0: Hello，Hello， hello, 想念我了吗？喜马拉雅的听众朋友们，这里是 Catherine 的推理悬疑。今天要为大家讲的，依旧来自于麻耶熊松《贵族侦探蝙蝠》第三集。前天因为齐藤的事情，而昨天则因为唐岛的优惠，妻子连续两天饮酒过度，中号的瓶装啤酒。他一个人竟喝了四瓶，和昨天一样，继子醒来时没有看到惠美的身影，时钟的指针已经转过十二点半。惠美同样喝了许多酒，却依然精力充沛，让人感到羡慕。似乎今天约好和大山先生一起吃午饭呢，继子对着镜子迷迷糊糊地说道。他这时才意识到自己完全忘记了这个约会。昨天晚上，大山夫妇曾经表示，如果不去叠阵记，不如中午一起在愁月餐厅吃午饭。那儿的套餐菜单一日一换，即使每天都去也不会厌烦。毫无疑问，惠美立即表示同意，没有和纪子确认便接受了邀请。当然，纪子也无异议。纪子来到了愁月餐厅，在很靠里的地方，就是昨天那张餐桌。惠美已经坐在那儿，桂生川也坐在这儿。和昨天不同，今天桂生川坐到了惠美的对面，他的旁边空着一个座位。这或许就是继子的座位，但看看餐桌上，套餐已经所剩无几。大家没有等你来就先用了餐了，是自己失约，继子对此无可非议。而且昨晚酒劲儿未消，什么也吃不下去。请原谅大山先生，今天睡过了时间。继子鞠躬表示道歉后，略微环视了一下四周。他边喝着餐后咖啡，边对继子说道：“继子小姐没有必要道歉。”倒是在一旁就坐的大山夫人真之子颇为担心地问道：“你的脸色很不好看，继子小姐是不是不舒服呀？”此时才总算松了一口气的继子，匆匆忙忙的坐到了惠美旁边，向服务生要了一杯橙汁。叫了你好几次，你却醒不过来。喝了一口饮料的惠美，在继子耳边低声说道：“嗯，胃里堵得慌，好像是昨天的酒劲儿还没有散去，而且还连累了惠美。到底还是赶上了呀，可是已经快要结束了。看这样子，是不是没有睡好觉？”还是因为跟踪狂的事情吗？见纪子和惠美窃窃私语，贵生川一手端着咖啡，另一只手梳理着脑后的长发，向纪子发问。和昨天一样，盘子上放着三包空着的咖啡糖袋，看来他是个非常好吃甜食的人。啊，呃，是，纪子支支吾吾，脸涨得通红。到底是喝闷酒误了事，纪子惭愧的无言对答。他担心惠美会像往常一样到处乱讲，然而这次惠美却很有分寸。无疑，对于昨晚惠美的丑态，继子也无意在此披露。昨天曾经说过，那可能是精神作用，但是如果继续发生这种事情，最好还是和警察商量。其中的面子问题不必考虑过多。嗯、呃，不，没有觉得那么严重。昨天似乎没有发生什么事情，一切都很正常。我一觉睡到中午，现在感觉心情舒畅多了。嗯，妻子强颜欢笑地说道。为了尽快结束话题，他喝了一口端上来的饮料。贵生川有所察觉，他改变了话题方向，开始和惠美谈起念珠的种类。这似乎是继子到来之前的话题。珠子的种类竟达一千零八十种，其中有些品种竟是用虎牙制作的。他带着充满智慧的目光，滔滔不绝地讲述着。不仅惠美，真之子似乎也对念珠很感兴趣。他一反昨天以及前天那从容自如的姿态，情绪很高涨，不时提出一些问题，对此他都能立即予以正确的解释。由于不了解前面的内容，继子不便参与其中。但在一旁倾听大家的讨论，足以使他感到满足。念珠的话题告一段落。大山先生和夫人为什么没有去参加叠阵祭啊？哦，或许是惦记着祭子的事情，特意留下来和我们一起吃午饭。惠美轻声的问道：“哦，不是，实际上从昨天开始我有点感冒。当初提出要去叠阵祭的是佐和子小姐，我们只是陪同他们来到这儿。”我本来就不喜欢寒冷的天气，像这样和年轻读者一起谈话，对我会有许多帮助。你的意思是说，对我的爱情无所谓吗？在一旁静静的用餐的真之子微笑着责备道。从纪子的角度很难发现，真之子似乎边说边用胳膊肘捅了一下旁边的他。怎么，你也很想去吗？你早说，我会陪你一起去的。不必担心，你不要勉强。啊，我也一样，不喜欢寒冷的天气，但是我希望能够看到你的诚意。比如说，我喜欢这份甜食，那你能不能把你的那份给我呢？真是拿你没有办法，你这脾气永远也改变不了。说完，他苦笑着将盛有甜食的盘子放到了真之子面前。你在发什么牢骚？我不是每天都在给你做你喜欢的饭菜吗？偶尔提出一些要求有什么关系呢
1: ？你说什么？听起来好像我是个大男子主义者
0: 。你不是吗？妻子突然像想起了什么似的看了看周围，果然看不到唐岛的身影。唐岛先生是不是去了叠阵器啊？女朋友在等他。唐岛这家伙到底是年轻。如果昨天与佐和子言归于好，那么一切会怎么样呢？继子眼睛看着杯里的橙汁儿，感到了一阵心酸。你怎么了？看上去很憔悴。真之子望着继子，担心的问道：“哦哦，是的，你这杯饮料比想象的酸了很多，可能服务生错误的拿上了一杯葡萄汁儿。”真知子夫人，你很擅长做饭吗？刚才听您说到做饭的事情，啊，我曾经在学校里学过。真知子夫人会做很多事情啊，嗯，真让人羡慕。我只会炒几种菜，而且还经常失败呢。接下来的时间里，真知子传授了制作奶油炖菜的方法。真知子显得过于文雅，让人难以接近。然而，她一旦说起话来。则显得非常开朗。惠美一直亲切地称呼他为先生，这或许会被让人误解。正当纪子胡思乱想的时候，贵生川笑着说道：“纪子小姐，你为什么依旧精神恍惚？是不是还没有完全清醒过来？”他单臂支撑在桌子上，抚摸着尖尖的下巴。纪子，刚才没有听见吗？先生说要开车带大家一起去兜风。据说有一个地方可以观看日落，妻子，你也一起去吧。惠美拽着妻子的胳膊，用力摇晃着。嗯、呃，可是大山先生的感冒真的好了吗？哦，这可、个、不必担心，刚才已经说过了，我那是在装病。他透过太阳镜眨眨眼睛，表示自己的健康状况良好。你真是个好演员。在佐和子那些人面前装得像得了重病的病人。那么就这么说定了，现在是一点二十分，大家说好四点钟在门口集合，那时纪子小姐也会彻底清醒过来。大家在一片欢笑声中离开了餐厅。纪子打算一个人留下再喝点橙汁，看了看旁边的惠美，她也没有离开的意思。原以为惠美是在等待自己。不料，服务生消失在厨房的那一瞬间，惠美迅速拿起了对面的咖啡杯，用手帕认真包好，放进了手提包里。你在做什么啊？那不是大山先生使用过的杯子吗？大白天的，打算行窃吗？纪念，留作纪念。惠美满面春风地回答道，没有一点负罪感。然而，从理论上说，开车兜风的计划破产了，但这并不是行窃遭受的天谴。真正的原因是，在举行叠阵祭时，有人发现了佐和子的尸体。午后一点十分，唐岛正想点着一支香烟，却发现此处禁止吸烟。冷静的思考后，便不难明白，在狭窄的洞穴中喷云吐雾将会造成什么样的结果。因为要在这儿举行护魔焚烧仪式，或许这让他产生了误解，以为此处可以吸烟。这里是一个直径三米左右的洞穴，顶部有一处开口，烟雾将由此向上喷出。长长的洞穴，冷风不断地涌入，因此形成的气流可以保护煤的燃烧，夹杂着烟灰径直飞向天空，就像一台蒸汽锅炉。洞里的人好像站在通风管道之中，通过这条管道，山间的刺骨的寒风无情地吹入洞穴。在这儿，唐岛第一次发现自己有些焦急。他深深地吸了一口气，尽量保持镇静，开口问旁边的水桥：“喂，怎么办？嗯，能有什么办法？”水桥生硬地回答道。因为声音很大，惹得周围的游客不由得回头望。在只有几个电灯泡照明的昏暗洞穴中，很难看到水桥脸上的表情，但从那口气当中可以感觉到，似乎他比唐岛更加着急。这也是理所当然。大约三十分钟之前，左盒子说要去入口附近的公共厕所，却到现在还未回来。女人化妆时间长，两个人这样想着，开始漫不经心地等待着。然而护膜即将结束，两个人的忍耐已经达到极限，想尽快跟她取得联系，但在洞穴中手机却无法使用。水桥那焦虑的心情已经传染到了唐岛，但是或许还有另外一个原因。实际上，这里不是适合两个男人待在一起的地方。本来应当赶到的女友，因受到列车脱轨事件的影响，被困在途中。他本人并未坐在那节事故车厢中，但是由于事故的发生，列车运行时间陷入混乱，以至于不能按时到达。如果能够早一点得到消息，汤岛是不会来到这儿的。倒霉的是，当时自己关掉了手机。我和你都只能在这儿傻等，无奈，唐岛笑了笑，从口袋里取出了口香糖，咀嚼着。唐岛先生不必担心，的确是那样，或许错过了沐浴草木灰的机会，然而也仅此而已。佐和子小姐或许是迷了路，你也不必担心，她又不是小孩子。唐岛安慰道。去外面的路只有这一条，而且他依旧像个孩子。水桥小声的嘟囔着：“他让我在这儿等候，现在却和那些家伙一起在沐浴草木灰，一定是这样。离开之前，他反复叮嘱，要我务必在此等候。现在想起来，或许这就是他打的如意算盘。”那个家伙，他是谁？唐岛大致能够想象得出，但还是佯装不知的问道：“是松野。”唐岛先生或许很早就有所耳闻，那个松野就在风梅庄，这不可能是偶然，他们是来约会的，抢在我们之前再次寻欢作乐。是你想的太多了，可是不能让他们在风梅庄得逞。这三天以来，我一直跟在佐和子的后面，不让他有单独行动的机会，可是到最后还是失败了。或许对他来说，一切劝告都只能是耳旁风。唐岛不知如何是好。他亲切地把手搭在水桥的肩膀上。哦，水桥，我这么说可能有些残酷。正如你了解的那样，经常可以听到左和子小姐外遇的传闻。我知道，到现在为止，我一直在默默地忍受着。有人说我是倒插门的女婿，盘龙附凤；更有人说我只配给人家当情人。但无论那些家伙说得多么的尖酸刻薄，我都得忍受着。可是，左和子那家伙……他提出要和我离婚，有这种事情吗？他说要离婚，他头一次这样说，以前从来没有提到过离婚。水桥的话对于唐导来说犹如晴天霹雳，他真是那样想吗？那么对方是不是松野？不，我不知道。但是如果不是他，为什么那个家伙会出现在风梅庄呢？唐导回想起昨天自己也和佐和子说了同样的话。当时自己是否也是这样一副狼狈不堪的样子？明白了，我和你一起寻找。如果两个人在一起，一定就是在这个洞穴的上方，因为他们的目的是沐浴草木灰。在这阴暗的地方，自己也会变得忧郁。总之，必须到外面去沐浴阳光。汤岛这样想着。从洞穴走到沐浴草木灰的地方需要五分钟的时间。唐岛他们到这儿的时候，草木灰已经基本落尽，但许多年轻的情侣却依然站在那儿，只是看不到佐河子的身影。松野，水桥低声喊着，顺着水桥那愤怒的声音望去，看到松野一个人站在拉着绳索的洞穴旁，正在拍照。他似乎并没有注意到这边的情况。水桥恨不得立刻上前置对方于死地。哎，等一等，我先过去。看来他只有一个人，或许和佐和子无关。看你这样子，不用两句话就会把他推到洞里去的。唐岛制止住了水桥，一个人从背后靠近松野，并和他打招呼：“这不是松野君吗？”“哦，是唐岛先生啊。”松野平淡地回答道：“这家伙真是令人讨厌。”唐岛曾经和松野有过一面之交，却没有留下任何好印象。无疑，那是知道他和佐和子交往之前，没有见到佐和子小姐吗？你是在问佐和子小姐吗？哦，她没有和她的丈夫在一起吗？唐导真想上去揍他一顿，但如果那样，自己制止住水桥的行为便失去了意义。三十分钟之前和他走散了，我们正在找他。或许是因为唐导的态度有些变化。松野抢先说道：“难道你觉得左盒子小姐和我在一起吗？”“哼，你误会了。”很有洞察力，看来要想吸引女人，就得需要一些天赋。唐导很不高兴，却又对松野有些佩服。不知道你都听到了些什么，但我要告诉你，非常遗憾，我也是一名失败者。这次我真的只是偶然来到这儿。刚才还有些洋洋自得，现在却突然自嘲起来。看上去松野似乎没有说谎。那么，就算他没有和你在一块儿，你没有见到他去了什么地方吗？唐导问道。他似乎感觉到了水桥那强烈的视线就在自己背后。我从远处看到他和你们在一起，正好是你们在进入洞穴的时候。那之后我就不知道了。我明白了，对不起啊。唐导道谢之后。便离开松野，回到了水桥身边。怎么样？水桥迫不及待地打听到，他好像并不知道，或许是在说谎。无论怎样追问，那个家伙也不会说实话的。我看还是抓紧时间寻找左和子小姐要紧。是不是他看到我们过来，所以藏在了什么地方？水桥焦急地东张西望着。不，如果左和子小姐抢在你之前来此沐浴草木灰。如果他以逼迫你离婚为目的而露骨的这样做，那么即使他看到你来到这儿，也不会感到慌张。相反，他会故意让你看到他。对于唐导的话，水桥表示理解。那么左和子究竟去了什么地方？唐导没有回答。他拽了拽风衣的领子。或许他真的迷了路哦，或许是因为道路不平跌倒在地上，受了伤吗？左盒子究竟出了什么事情？唐导也变得束手无措。就在这时，远处丛林里传来了女人的哀鸣，那声音有些嘶哑，像是临终前的痛苦挣扎。谁？两个人吃了一惊，慌忙地朝着发出声音的方向跑去。那声音来自于洞穴相反的方向，在道路前方下坡的地方。由于周围被树木遮拦，难以找到准确的位置。按照声音传出的大致方向，两个人总算来到了现场。他们看到一位女子身穿印有叠阵器灰纹的防寒服，蹲在地上。她对面另一位女子倒在地上，仰面朝天，脖子上缠绕着一根塑料绳索。那是左盒子。左盒子被人用绳索勒死了。左盒子的头上端端正正地戴着一顶阎命菊花冠，就像花冠中的布偶。当天傍晚，县警察署的原田正义带领部下柴田进入了丰美庄。哎，柴田先生，好昂贵的瓷瓶啊！打碎这个瓷瓶，不知道要白做多少年的工。柴田指着装饰在正门内侧的青瓷瓶说道：“第一次踏进风梅庄，他显得有些兴奋。
1: ”“混账东西！一个瓷瓶没有什么了不起。这里到处都是些身价不菲的大人物，如果把他们惹火了，白给人家干活，人家都不要。
0: ”原田不安的低声斥责道。与柴田一样，原田活了四十多年，今天第一次来到风梅庄。作为生活在这儿的当地人，他一直憧憬着能够来此享受一番。然而，对于警察那微薄的收入而言，这是不可能的愿望。万万没有想到，竟然通过一桩杀人事件得偿所愿。各界知名人士频繁造访这儿，因此需要考虑的十分周到。关于这一点，上级曾经反复强调。更何况，此次事件涉及影视界的名人，媒体将采取怎样的炒作形式，现在也不得而知。被选中执行这一艰巨的任务，或许应当感到自豪。然而，能否顺利的全身而退还是个未知数。梦寐以求的风梅庄从一开始便隐藏着种种不安，原田的脚步显得格外的沉重。不
1: 要弄脏东西，否则不知道会遭到怎样的谴责。这里简直干净的让人难以忍受
0: 。原田一面想象着那会是怎样一位能干的女主人，一面提醒着柴田。经女主人的同意，可以使用一间空闲的房间作为讯问室。其间切记不要给其他客人造成麻烦。女主人像是教育孩子一样，以刚柔相济的语气叮嘱着两个人。“嗯、呃，是的，明白了。”柴田一本正经地回答道。然而他没有认识到事情的重要性。
1: “拜托，绝对不能出问题
0: ！”原田一面嘟囔着，一面确认着自己的脚下。因为穿了一双新袜子，所以脚底非常干净。如果这些地方都要注意的话，原田自我嘲讽地发着牢骚，一屁股坐在了青色的榻榻米上。据法医介绍，水桥左和子是被绳索勒住颈部窒息而死，死亡推定时间为午后一点左右，误差前后不会超过三十分钟。此外，在被害者的衣服上发现了护膜的草木灰。左和子仰面倒在地上，后背沾着草木灰，由此可见，他是在护摩期间被杀害的。护摩燃烧仪式在十二点四十分到一点十分之间。参照水桥和唐岛的证词，左和子去卫生间的时间是在十二点半左右，这和法医的理论基本一致。十二点半之后，不曾有人见到过左和子，也不曾有人目击到疑似凶手的人。这个季节山里寒风刺骨，即使有人用口罩遮掩住脸部，也并不奇怪。实际上，在原田到达现场时，仍有一些游客没有离开，其中许多人用口罩或者围巾遮住了脸。遇害人被人从后面用塑料绳索勒住脖子，并没有发现打斗的迹象。钱包、手提包以及装饰类物品都没有被拿走。死者的丈夫水桥也证实，并没有物品遗失。同样，现场也没有发现凶手留下的任何痕迹。缠绕在脖子上的绳索是市场上销售的普通产品，并不能成为有价值的线索。附着在绳索上的仅有一些纤维物，可以认为是从线手套上脱落的。此外，现场地面为岩石表皮，因此也没有留下明显的足迹。其中唯一或许可以称之为线索的，便是散落在遗体旁边的烟头。左盒子并不吸烟。因此呢，很可能是凶手留下的，只是很难认为准备好绳索和手套实施计划犯罪的凶手会犯下如此幼稚的错误。为此，烟蒂可能完全与案件无关。因此，搜查人员极大兴趣的是，被害人左盒子头上戴着的花冠，用白色岩命局编织而成的花冠。目前，警方就其出处正在进行调查。被害人倒在地上，而花冠却端端正正地佩戴在头上。由此看来，毫无疑问，这并不是左和子本人编的，而是凶手行凶之后将花冠戴在了他的头上。从现场两个人的证词得知，两天前左和子曾经说过，即使头戴花冠被心爱的人杀死，也心甘情愿。从这些情况可以得出，凶手是左和子熟悉的人。关于杀人动机，原田认为有可能是男女关系导致情杀。丈夫水桥证实，对方曾经提出过离婚，但这也不排除是为了掩盖某种真实动机。不过，袁田还是觉得这应该是情杀。要说理由也很简单，袁田从未见过如此漂亮的被害人尸体，特别是被勒死的尸体。由于表情痛苦，无论多么漂亮的女人也会变得奇丑无比。然而，左和子并不是这样。无疑，他脸部扭曲，嘴巴张开，完全失去了平常的姿态。然而，那依然睁着的一双黑色的眼睛，却依然保持着生前的美丽。对尸体习以为常的原田，却被那双眼睛吸引，恨不得将其抱在怀里。死后仍然在诱惑男人，这种女人被杀害，无疑只能是情杀。原田正在胡思乱想着，这时被柴田召唤来的大山道雄走进了房间。在电视上曾经多次见到此人，真人却略显消瘦，或许是因为小姨子被杀害而显得憔悴吧。他摘下太阳镜，举止文雅地坐在了原田的面前。原田开始向大山询问有关佐和子被杀害的原因，大山回答想不出任何理由。当谈到水桥的情况时，他却意外地翘起了眉梢，失望地说道：“曾经听到一些传言，但并不知道已经发展到离婚的程度了。”不过，佐和子小姐最终还是回到了杨一军的身边。说这话似乎对不起杨一军，但从某种意义上来说，杨一军应该感到宽慰
1: 。关于这次的事件，你有什么线索吗？呃、啊，不，这个我不清楚。那么，你知道以以往的外遇对象都是谁吗
0: ？大山有些犹豫，随后说出了唐岛的名字。此外，应该还有几位，但大山表示不知道他们是谁
1: 。可是那都是一
0: 年多前的事情了，听说两个人最近已经没有来往了。毕竟是自己的亲戚，大山挠着头立刻解释道。当警察问到自从来到风梅庄是否发现佐和子有什么异常时，大山的回答与水桥一样，与以往相比并没有什么异常。
1: 可是，据说大约在两天前，他本人曾经表示希望像大山先生书中写到的主人公一样被
0: 人杀死。你是说花冠吗？听唐岛说，左河子小姐带着花冠。哦，的确，前天晚上左河子小姐是这样说过。左河子小姐经常会说出这种奇怪的话，所以大家并没有感到异常。此外，左河子小姐并没有说希望被人杀死，她只是说被心爱的人杀死也心甘情愿。我并没有感到左和子小姐对死亡产生了某种苛求，不愧为作家，对语言显示出极端的敏感
1: 。只是现在这里却变成了现实，所以我心里很不舒服
0: 。当问到左和子是否以前也曾经这样说过时，回答是第一次听他这样说。无疑，或许他对情人这样说过，但并不能确定某个情人就是杀人凶手。袁田取出了一个装有一束绢花的塑料袋
1: 这就是那个花冠上的一束绢花。大山先生记得吗
0: ？大山看了一眼，摇着头，低声说：“不记得了。”那应该是一束绢花吧？书中描
1: 写的是鲜花，但在这里很难找到
0: 。袁田对“鲜花”这个词产生了兴趣，即使此刻是寒冬腊月，在花店里也不难买到鲜花。如果要想忠实的再现故事，完全可以预先做好准备。这样一来，便有理由认为凶手是在两天前第一次听到花冠的故事。然而，原田不能理解凶手准备捐花的理由，因为买新鲜花会更加方便一些。您怎么了？原田显得有些恍惚，这引起了对方的注意。哦，不，没有什么。原田赶忙将绢花放进口袋里，同时取出了香烟
1: 。我在名人面前总有些紧张，请问大山先生可以吸烟吗
0: ？原田递上了一支香烟
1: 。啊，不，我不吸烟，我不愿意把钱花在这种高税收的商品上。另外，希望你也不要吸烟，香烟的味道
0: 会触怒人的神经。这是到目前为止大山语气最为强硬的一句话，他似乎非常讨厌吸烟。
1: 哦，对不起，失礼了、呃。那么您的夫人也不吸烟吗？当然
0: ，大山点了点头。原田一面收起香烟，一面在脑子里的名单当中注明：大山夫妇不吸烟
1: 。哦、呃，请问您今天好像没有去叠阵器，那么您去了什么地方呢
0: ？是在调查我的不在场证明吗？原田意外的以严厉的目光注视着大山。无疑，凶手并非仅限于左和子的情人，并不能排除其他人的动机。作为姐夫的大山也有可能和左和子发生暧昧关系。哦，这是只是例行的询问，原田解释道。我今天一直和夫人在这儿，原来打算一起去参加谍阵祭，但是不巧我有些感冒，因此改变了计划，没有
1: 去医院吗？没有那么严重，只是那个地方很冷。
0: 原田也知道那个地方环境恶劣，不过由于叠阵器的关系，年轻的情侣们还是千里迢迢来到这天寒地冻的山坳里，这让人觉得不可思议
1: 。那么你一个人留在房间里吗？不，一直和夫人在一起。佐和子小姐遇害是在中午一点左右，那
0: 时你也和夫人在一起吗？那个时间我是和几个女粉丝在一块我们在下面的愁月餐厅一起吃午饭。正在吃饭的时候，我听到店里的时钟打响一点。我们在餐厅大约等待了二十分钟。大山说明了在此相识的两位女大学生的情况。原田在笔记本上记录了他们的姓名
1: 。那些女孩子们也没有去叠阵器。最近似乎有很多年轻人来到这儿。实际上，据说其中一位遇上了跟踪狂，所以根本没有心情去那个地方。听说前天就在这个地方，他遇到了类似事件，在洗温泉
0: 的时候，衣物被什么人弄翻了。以前的事情暂且不论，我认为在这儿发生的事情，是因为他的神经过于敏感。哦
1: ，或许你说的对，这个旅馆不是陌生人可以随便进入的
0: 。对于跟踪狂的投诉，多数是由于与别人争风吃醋，或者当事人过于敏感。尽管如此，如果放任自流，一旦发生问题，媒体就会纠缠不休。记得听负责此类案件的晚辈在喝酒时说过，那是一种劳而无功的调查，但如果参与进去，就必然要承担责任。因此，对于不属于自己职责范围的事情，原田从来都是不闻不问。随后出面的是姐姐大山真之子，她与受害人面貌相似，也是位美女。她比妹妹大四岁，给人以颇为稳重的感觉。真之子坐下之后，开始回答原田的问题。关于外遇的对象，由于简历关系，真之子表示无可奉告。每一次都是听说别人来传他的闲话，每到那时都会感到惭愧。我曾经提醒过他，佐和子次又失去母亲，父亲对于我和他过于娇惯。可是直到他遇害之前，我也没有想到他竟然遭人欺恨到了这个程度
1: 。那个人是谁？
0: 这个我不知道。真之子平坦自若，平静地说道：“与水桥、唐岛以及刚才的大山相比较，真之子自始至终保持平静，甚至让人感觉这件事儿与他无关。或许这就是他的性格，亦或最憎恨被害人的正是这位姐姐。”原田总有这种感觉，外遇不断的妹妹已经成为了家族的耻辱。真之子对此深恶痛绝。然而，在进行不在场证明的调查时，真之子的回答与大山完全相同，最终还需要与那位粉丝进行确认。但至少到现在，真之子不在案发现场的证据完全成立。到达叠阵洞，即便开车单程至少也要三十分钟之上，往返就需要一个多小时。如果同一时刻人在风梅庄，根本没有犯罪的可能。如果在风梅庄行凶后将尸体运往现场。则必须赶在尸体被发现的一点半之前，这看起来仍然是不可能的。为了慎重起见，原田表演了相同的香烟把戏，其结果只是再次确认这对夫妻都非常厌恶吸烟，并且尽管没有直接说出真之子，却在暗示左和子从不吸烟，这几乎是他唯一的美德。关于绢花，其结果也完全相同，可以说原田从真之子那儿并没有获得太多的收获。唯一算得上收获的是对唐岛的讯问。当盘问与佐和子之间的关系时，他苦着浅黑色的脸庞，勉强予以承认。在嘱咐警察不要对外人说出之后，他交代自己，直至一年以前，哦，不是半年之前，曾经与佐和子保持亲密的关系。然而从那之后，双方关系中断。唐岛仍恋恋不舍，但佐和子却毫不留恋。或者是佐和子另有新欢？不是我吹牛，以前只能是我甩别人，不可能是被别人抛弃。这是我第一次败阵。唐岛表情沉痛的闭上了眼睛。待询问起新的外遇对象时，唐岛回答道：“啊，他从来也不告诉我。但是，我觉得好像是松野左和子和那家伙曾经有过来往，而且这次这么巧和他在这儿碰到，或许是想救梦成圆。”我曾看到他一个人去参加谍战剧，那小子一定是和佐和子小姐事先商量好的秘密优惠新人物的出现使原田感到将会有大鱼落网
1: 。呃，那么松野这个人究竟是何许人也呢
0: ？啊，听说是大贸易公司的优秀职员。我和他只见过几面，但并不知道他的出身来历。我觉得他还没有离开，你们可以直接问他本人啊。
1: 我们会和他取得联系的
0: 。原田简单的思考了一下，便命令柴田去寻找那个叫松野的男子，同时他又不厌其烦地表演起了香烟把戏。于是唐岛突然笑容满面地说道：“在大山面前，我总是控制自己，尽量不吸烟。”说着，唐岛连续抽了三根。然而，他嘴里叼着的并非原田地上的香烟，而是从自己口袋中取出的卷烟，与现场发现的烟不是同一个牌子。之后又询问起了有关绢花的情况，并没有得到任何线索。如果真的是我杀害了左和子小姐，或许我也会做出同样的事情。不知是诚心实意还是故作姿态，唐岛还谈起了自己的感想
1: 。那么你在谍战季期间一直和水桥先生在一起吗？
0: 是的，预计参加的女友由于受到列车脱轨事故的影响，没有能够赶到，无奈只得和水桥那些人在一起活动。结果由于佐和子小姐失踪，只好和水桥在一起。两个人，两个男人观看了护摩仪式
1: 。呃，从佐和子小姐去卫生间到遗体被发现这段时间，一直是这样吗
0: ？啊，没错。唐岛点了点头，随意地回答道：“从洞穴到案发现场至少需要五分钟，往返则需要十分钟
1: 。你们两个人一直在一起吗？比如会不会有一个人去厕所了？呃，或者为了寻找佐和子小姐，短时间内分头行动
0: ？”被警察提醒，唐岛略微地考虑了一下。如此说来，水桥的确去了一趟厕所，可是大约三分钟之后就赶了回来。然后我们便一直在一起，包括寻找佐和子小姐的时候。真
1: 的只有三分钟的时间吗？人们对于记忆的时间上的记忆总是十分
0: 模糊。你确定是三分钟？唐导抬起粗壮的右臂，打断了原田的话。不会错的，马上就要开始护魔仪焚烧仪式了。我一直在关注着时间，因为我希望从头看起。我的感觉或许有些模糊，但是我的手表应当是准确的。唐岛在袁田的眼前展示着他的那块名表，既然说得如此肯定，袁田只得作罢。毕竟三分钟不可能往返案发现场，只要二人不是共犯，双方均不在案发现场的证据是成立的。离开前，唐岛说道：“有关我和佐和子小姐的关系，请绝对不要告诉大山那些人。”再三叮嘱后，唐岛便走出了房间。他似乎完全没有察觉，大山本人早已知道了这个事实。这么美丽的佐和子小姐，居然会在护摩仪式当中被人杀害了，凶手是谁呢？这些错综复杂的人际关系，是导致佐和子被杀的前因吗？好了，下一期就会是这个短篇故事的最后一集，那么你要听听看吗？我们下期节目见。